0: Hallo, hier sind wir wieder. Hier sind eure Eierköpfe. Frohes neues Jahr. Das ist unsere erste Folge 2023. Beide haben die Hände oben. Keiner sagt was. Wir haben getanzt. Wir haben getanzt. Ich
1: habe es eigentlich genossen. Wir sollten eigentlich <lacht> nur tanzen und eine, leise, eine stille Folge, inhaltslose Folge machen, aber uns dabei filmen und das lautlose Video auch posten. Da das sollten die wir, leute das sollten wir
0: eh bald mal wieder machen. Tanzen? Nee, eine Folge auch als Live-Übertragung. Ja. Als Video.
1: Ja, müssen wir ein mal anhauen, dass wir das nochmal machen. Das ja. war eigentlich cool. damals. Vielleicht sollten
0: wir das sogar regelmäßig einführen. Das ist tatsächlich durch. mein Projekt für 2023, ziehen. würde ich sagen. Ja. Das ist dein Projekt? Ja, dass wir öfter live gehen okay. mit unseren Folgen. Ja. Ich glaub, das cool. Da habe ich überhaupt kein
1: Problem mit. Äh, das kriegen wir hin. auch oh, schon ein paar ja. Ideen. Das, wo du es ansprichst, ja. lass das mal machen. Ja, ja cool. Ich habe richtig Bock auf 2023. Ich habe es gemerkt, letztes Jahr war schon krass. Es ist so viel passiert. Unsere Folge mit Manu und Sven, wo wir auch so besprochen haben, was eigentlich überall alles los ist. Boah. Ja, Mann, das endlich, endlich ist das WM-Jahr gekommen, was jetzt alles passieren wird, jedes einzelne Spiel ungefähr bringt uns diesem Event näher und jedes einzelne Spiel ist für sich auch so individuell
0: und wichtig, Ach, ich freue mich drauf. Ja und es ist halt echt nicht mehr lang hin, es ist nicht mehr lang hin zu den Six Nations, es ist nicht mehr lang hin zur Weltmeisterschaft und und und, wir können uns auf vieles freuen, Rugby-WM in Frankreich und genau dahin richten wir heute auch den Blick. Wir haben nämlich da einen Top-Performer, wir haben die letzten Wochen immer schon mal wieder seinen Namen in den Ring geworfen, wir hatten ihn auch im Interview vor zwei Jahren schon mal, das war damals unsere Weihnachtsfolge, also es ist wirklich fast genau zwei Jahre her, ein bisschen länger. Oskar Rixen heißt der, der Mann, das ist ein Berliner, der es tatsächlich geschafft hat in die Top-14, das ist völlig verrückt immer noch, das irgendwie so auszusprechen. Ne?
1: Ja, die Geschichte, die werden wir hoffentlich gleich auch von ihm hören, aber bin ich mir sicher. Trotzdem, also als wir vor zwei Jahren mit ihm gesprochen haben, da, in den Espoirs, da bist du schon mal bei einem großen Feinde war bei Start France, wo du denkst, ja okay, du bist jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber dann musst du es erstmal schaffen. Wir wissen alle, von der Jugend in den Herrenbereich, es gibt so viele Jugendspieler, die diesen letzten Schritt nicht schaffen. Und wirklich dort angekommen zu sein und zu performen, wie er es tut, muss man echt nur sagen, Hut ab.
0: Ja. Ähm, Spiel in Brief mittlerweile. Das letzte Mal, als wir ihn hatten, hat er noch in Paris gespielt und das äh, lassen wir uns dann auch alles von, von ihm erzählen, ähm, so als erstes Highlight im Jahr 2023. Ja, also würde ich sagen, ruf mir mal an. Jo, dann freuen wir uns, äh, dass wir nach zwei Jahren wieder mit Oskar Rixen sprechen können, äh, damals in Paris, mittlerweile in Brief. Oskar, erstmal ein frohes neues Jahr, ähm, wie geht's dir?
2: Sehr gut, danke, danke. Und, und euch?
0: Auch, auch. Wir können uns äh, nicht beschweren. ist viel los und ist gut. Das <lacht> ja, ich, ich glaube, Oskar, du darfst uns jetzt erstmal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Damals, wie gesagt, ich glaube, du warst 18, das war unsere Weihnachtsfolge 2020. Da warst du noch in Paris bei Stade Francais. Mittlerweile spielst du ja. in Brief in der Top 14 als vierter Deutscher überhaupt erst. Nimm uns mal ein bisschen mit, was ist die letzten zwei Jahre passiert, wie ist es zu dem Wechsel gekommen und und und.
2: Genau, ich hätte ja meinen Vertrag in Paris bis 2024 verlängert. Habe dann auch ja, einige Spiele mit den Profis gemacht, zumindest die Vorbereitung. Aber danach hat sich eigentlich für mich abgezeichnet, dass, da ich halt noch nicht Schiff bin, diesen Status halt noch nicht habe nicht wirklich viel Spielzeit sehen werde in der ersten Mannschaft. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen Frust zu mir geführt. Und das hat dann so gegenseitig nicht mehr, glaube ich, ganz gut funktioniert. Auch mit den Trainern im Akademiebereich. Und da ich halt eine Klausel hatte in meinem Vertrag, dass also Brief hat halt eine Ablöse bezahlt und ähm, genau da bin ich halt nach Brief gegangen, weil ich hier ja einfach mehr Chancen gesehen habe und hat sich ja im Nachhinein auch wirklich ausgezahlt. Genau.
0: Ja. Wie läuft es also,
1: denn, genau, denn ab? Hast, hast du quasi gesagt, ich würde gerne wechseln und dann äh, hat dein Agent für dich nach verschiedenen Vereinen geschaut oder kam Brief direkt auf dich zu? Gab es andere Vereine noch, andere Optionen für dich?
2: Also Brief wollte mich schon haben, bevor ich meinen Vertrag verlängert habe in Paris. Ich konnte aber zu der Zeit nicht nach ähm, Brief reisen, weil ich Corona hatte. Das heißt, deswegen hat sich der Wechsel sozusagen ein bisschen zerschlagen. Weil ich wollte mir erstmal die Stadt irgendwie vorher angucken oder auch diese, die Infrastruktur hier. Konnte ich dann nicht machen, weil ich, also es war noch, es war wirklich schon lange, noch lange her, da gab es noch gar keinen Impfstoff und sowas. Deswegen bin ich halt, ähm, ja, bin ich nicht hingegangen, habe dann meinen Vertrag in Paris verlängert. Und dann, ähm, ich war ja, unzufrieden, habe dann einfach meinem Agenten gesagt: Ja, ich glaube, das, das läuft hier nicht so wirklich gut. Und dann haben sie sich halt auf die Suche gemacht nach, nach Vereinen, die halt inter interessiert sind an in meinem Profil. Es waren noch mehrere dabei. Aber Brief hat dann am Ende, ja, ähm, haben dann halt gesagt, ja, okay, wir bezahlen diese Ablöse. Das ist eine vorgeschriebene Summe. Das war jetzt auch nicht wenig für der Spieler, der ich damals noch war. Also ich hatte ja noch kein wirkliches top spiel und dann, ähm, ja genau, habe ich dann auch diesen Vertrag unterschrieben und da konnte dann auch star gar nichts mehr gegen sagen.
0: Ja, das ist ja, schon krass. Also das Thema Ablösesumme interessiert mich auch wirklich. Das ist, äh, ich glaube, beim Rugby auch erst die letzten Jahre so ein bisschen gekommen. Ähm, wie geht man damit um, wenn ein Verein tatsächlich Ablösesumme für einen bezahlt? Ist das auch so, dass man da dann nochmal ein bisschen mehr Druck verspürt, wenn man da gewechselt ist?
2: Ähm, mehr Druck weiß ich gar nicht. also Ich habe mir einfach ich habe mir eigentlich Druck lass, Druck mache ich mir höchstens selber, weil ich habe mir irgendwie auch gesagt, so dieses Jahr jetzt, diese Saison, wenn ich da nicht bei den Profis spiele, dann wird es wirklich schwer, irgendwie nochmal eine Chance zu bekommen. Und es war eher so der Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Ich würde eher sagen, dass es im Gegenteil ist. Wenn ein Verein Geld für dich bezahlt, dann ist es ja eigentlich ein Vertrauensbeweis, weil sie ja an dich glauben und es eben auch bereit sind, so, ein, so eine hohe Summe zu bezahlen. Ne? Das ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Und ähm, genau, das Vertrauen haben sie mir dann auch im Laufe der... Vers im Laufe der Saison immer wieder gegeben und auch alle verschiedenen Trainer, die ja. wir jetzt bis jetzt hatten.
0: Genau. Genau. Und um eine ja. Sache noch ganz kurz aufzuklären, du hast ja von diesem GIF-Status gesprochen, den du noch nicht hast. Den hat man nach einer ja. gewissen Zeit als Ausländer, wenn man in Frankreich ausgebildet worden ist, dann gilt man quasi als Rugby-Franzose, wenn man so will, und fällt nicht mehr unter das Ausländerkontingent. Wann erreichst du den Status?
2: Ähm, ich habe noch diese Saison und dann noch nächste Saison. Also 2024, 2025 bin ich dann GIF-Spieler. Okay, okay.
0: Ja, und äh, wenn wir mal auf diese Saison kommen, ähm, es ist zwar jetzt mal beim reinen Blick auf die Tabelle Abstiegskampf, in dem ihr da unten drin steckt, ähm, als, ja. ich glaube, aktuell Tabellenvorletzter, aber wenn wir mal ja. auf dich schauen, ähm, du hast elf Einsätze, glaube ich, diese Saison, davon sechs von Anfang an. Ähm, hättest du gedacht, dass das so gut läuft?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich es hab ich nicht gedacht. Ich hatte da natürlich auch irgendwie viel so Glück und Gelegenheiten da wir halt am Anfang der Saison viele Verletzte hatten und ähm, genau hab dann relativ schnell gegen Montpellier gespielt halt gute Spiele gemacht auch in der Vorbereitung gute Spiele gemacht ich hatte ich habe gegen Brüssel gespielt da habe ich angefangen da habe ich dann in 53 Minuten 16 Tackles gemacht also habe halt ja. diese ganzen Chancen die ich irgendwie hatte genutzt und dann auch gegen Montpellier ein gutes Spiel gemacht und dann halt ähm, ja auch die Spiele von Anfang an habe ich einfach immer alles gegeben und dann ja wenn man halt dieses kleinen Glück hat was ich halt hatte dann ist es halt an einem selbst irgendwie diese Tür, die so ein bisschen auf ist, einfach so volle Kanne einzutreten. Und das habe ich halt dann versucht, in jedem Spiel zu machen. Ja. Ja. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Ich bin ganz zufrieden auch. Ja. Aber das Glück braucht man natürlich ein bisschen und das hatte ich auch.
0: Ja, ja. muss man dann aber auch erstmal zugreifen, wenn, wenn das Glück quasi so da liegt. Auch da vielleicht nochmal die Frage so auf die, auf die letzten zwei Jahre, seit wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben. Wo hast du dich denn am meisten entwickelt? So hast du, Also ich habe jetzt mal gelesen, du wirst aufgeführt mit 2,04 Meter, 118 Kilo. Hast du viel draufgepackt, muskulär, in welchen Bereichen des Spiels hast du dich verbessert?
2: Ich denke, ich habe zwei Sachen gemacht. Also ich, ich wiege jetzt ein bisschen mehr, ich bin so bei 122 Kilo. Ich habe, also um auf Paris zurückzukommen, ich war halt extrem jung und ich hatte noch so eine naive Vorstellung von Profisport. Ich <lacht> habe irgendwie gedacht, dass Leute einen, dass es so ein bisschen wie in Berlin ist, dass das Leute einen immer konsequent, fair behandeln aber es ist nicht so, weil es ist ein, das ist halt ein Business und wenn du einen schlechten Vertrag unterschreibst und dann einfach besser performst, dann wird dein Vertrag nicht geändert, weil du hast ja noch dann dementsprechend einen Vertrag 2024. Und was ich halt gelernt habe, ist so ein bisschen mit diesen Gefühlen und mit, diesen, ähm, mit dieser vielleicht auch Frustration umzugehen. Aber was ich dann gemacht habe während der Pause, ich habe mir zum Beispiel einen Sportpsychologen an die Seite geholt, jemand, der auch beim DFB arbeitet. Was ich ebenfalls gemacht habe, ich arbeite mit einem eigenen Pürsseltrainer zusammen, habe sozusagen dann auch in Vorbereitung auf die Vorbereitung bei Brief sozusagen meine einen Monat lang nur mit dem trainiert habe mich in, der, der ist in Aachen also habe mich in Aachen bei meinen Großeltern praktisch eingekerkert oder hab vier Wochen ah, hast du mich mit Erik ähm, Marx
0: zusammen da auch trainiert den Monat war das genau genau
2: genau 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 mit ihm war ich da auch habe mich da wirklich vier Wochen einfach nur auf Vorbereitung auf Rugby auf Ernährung konzentriert und halt da zudem immer so diese ähm, mentalen Trainingseinheiten gemacht ähm, online der, der Trainer ist, ähm, kommt aus Berlin und habe dann einfach darauf den Fokus gelegt, also einfach volle Kanne Rugby und einfach versuchen, alles, was man optimieren kann, halt zu optimieren, um halt in bestmöglicher Form in den Brief anzukommen. Darf und ich das sind ja. so die größten Learnings, die ich gemacht habe.
1: Ja. Bei einem Sportpsychologen, darf ich fragen, was da so die Themen sind, über die ihr sprecht, ähm, wenn du das teilen möchtest? Was sind da so die größten Baustellen, wo du sagst, okay, das wusste ich davor nicht, da ist es echt hilfreich, so jemanden zu haben?
2: Also bei mir ging es viel um Motivation und so intrinsische Motivation zu entwickeln, weil was man ja irgendwie kennt aus dem deutschen Rugby ist vielleicht, dass man immer mit seinen Freunden spielt und man ist immer mit seinen, mit seinen besten Kumpels, aber sobald man in dieses, diese Profi-Welt kommt, dann ist das nicht mehr so und, ist, und ähm, die Verbindung zu Vereinen wird doch weniger. Das, das habe ich wirklich schmerzhaft äh, lernen müssen, weil ich Paris habe ich wirklich viel gemacht, mich viel engagiert, habe irgendwie die Jugendlichen noch nebenbei trainiert und es war halt, das muss man halt irgendwie trennen können, dass, dieses, dass man am Ende des Tages im Profisport halt auch nur eine Nummer oder eine Zahl bist und dann trotzdem Motivation zu finden und trotzdem zu sagen, ja, egal was irgendein Trainer, ein Sportdirektor sagt, so ich gebe trotzdem alles und am Ende und vielleicht mache ich, auch, wenn ich es nur für mich mache oder für meine Familie, ähm, da gibt es halt verschiedene, und auch wie man sich fokussiert und sowas auf eben diese Dinge, daran habe ich viel gearbeitet, mit ihm gemeinsam und da gibt es halt auch so verschiedene Strategien und genau, das habe ich halt mit ihm viel gemacht.
0: Ja, ähm, macht den Eindruck, dass du eh ein sehr ähm, selbstreflektierter Mensch bist, oder? Würdest du dich so beschreiben?
2: Ja, ich denke schon. Also manchmal denke ich auch vielleicht zu viel nach. Das ist auch ich nicht gut, finde. aber ähm, ja, ich denke schon, dass man sich immer selbst hinterfragen muss. Auch gerade, wenn es gut läuft. Solange du halt den auch Platz so
1: Stellen kannst, ist gut. <lacht> 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 um. Auch du klingst jetzt und ich will da jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie böse über deinen äh, vorherigen Arbeitgeber redest, aber auch nicht unkritisch gegenüber Stade Francais. Stade Francais hat in den letzten Jahren auch, was die Kultur angeht, sich einiges anhören müssen aus, aus den Sportmedien etc. Wie würdest du denn die Kultur und das Umfeld vergleichen zwischen äh, jetzt da
2: in Paris und dem Brief? Also bevor ich anfange, vielleicht mal vorneweg, ich bin in Paris natürlich super dankbar erstmal und vor allem auch Kobus. Und auch Dr. Wild, und das ist jetzt nicht so eine Floskel oder sowas, sondern ich meine es wirklich ernst, weil ohne Dr. Wild und Kobus und pott vor allen Dingen wäre ich niemals in Frankreich geendet. Also niemals, gar keine Chance. Kobus äh, war, der, war der Trainer, der mir halt wirklich eine Chance gegeben hat und natürlich auch der Verein, der dahinter, dahinter steht. Und Das muss man halt vorneweg, denke ich mal, sagen. Ähm, aber wenn man das Umfeld vergleicht, dann ist es, denke ich, so, dass, der Club, dass hier im Brief ist alles ein bisschen familiärer Ne, und wir haben halt auch nicht vielleicht die ganz so großen Namen, ähm, genau, es ist halt viel familiärer, der, der Club ist, würde ich sagen, mit der Stadt mehr mehr verbunden und ähm, genau, das würde ich so sagen ist, als als größten, größten Unterschied, dass man sich halt immer über den Weg läuft, weil die Stadt einfach auch so klein ist, ne?
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel auch, wenn wir es sportlich ist sehen, bei start von c du hast ungefähr alles gegeben, du hast selbst gesagt, dein, dein Vertrag, der hat sich nicht geändert und vielleicht bist du auch nicht so gefördert worden, wie du es dir vorgestellt hast. Erfährst du jetzt, wenn wir uns anschauen, wie oft du auch von Beginn an spielst, einen besseren Support von den
2: Trainern, dass sie sich besser um dich kümmern? Ich würde sagen, die Trainer vertrauen mir einfach einfach mehr und vielleicht ist auch, auch Brief eher der bessere Platz für junge Spieler, also. Man sieht es ja auch während der Saison, wie viele junge Spieler hier bei uns spielen und auch auch gute Leistungen bringen. Also ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen das gesehen habt. Ich würde einfach sagen, dass das vielleicht auch Briefen Verein ist, der sehr viel Vertrauen an junge Spieler gibt, einfach vom vom Charakter her. Auch weil er es machen muss, weil er nicht das Geld hat, sich einen riesigen Profikader zu leisten, weil das Budget halt kleiner ist. Also wir haben das, das äh, glaube ich, das 13, also wir sind auf ein, in der, der Budgettabelle sind wir auch 13. Da sind wir auch verletzt. Okay, also ja. ähm, weil er es auch machen muss. Ähm, genau. Das ist, denke ich, so, dass einfach die Identität des Vereins in der in Bezug auf die das Vertrauen der Jugend einfach anders ist. Ja,
0: ja und äh, das ist auch äh, tatsächlich ein spannendes Thema. Ähm, jetzt am Wochenende habt ihr ja gegen Toulon gespielt, großer Name im französischen Rugby, wo man eben auch weiß, da ist wahnsinnig viel Geld da. Und wenn man sich jetzt mal die Aufstellung anschaut, da hatten Cheslin Colby von Anfang an gespielt. Da standen ein Dan Bigger auf dem Feld, da standen ein Mathieu Basterot auf dem Feld. Ähm, Danny Prisot und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt noch ein paar andere Namen bringen. Ähm,
2: wie ist es denn eigentlich mittlerweile gegen solche Jungs zu spielen? Ja, das war auch so, so, ein, so ein Learning, was man halt haben muss, dass sobald man in diesen Profibereich kommt, dann konkurrierst du halt nicht mehr mit Leuten, du konkurrierst nicht nur mit Leuten aus deinem Team, oder nur, sondern du konkurrierst auf einmal mit, sag ich mal, diesen, keine Ahnung, wie viele Profispieler, es gibt irgendwie tausend Profispieler in Frankreich. Und man muss dieses Bild abwerfen, dass das irgendwie Leute sind, die super, super krass sind oder sowas, weil am Ende des Tages sind auf dem Niveau, wir können alle Rugby spielen. Ne? Also wir wissen irgendwie alle, was wir machen auf dem Feld. Und für mich ist es eigentlich normal. Also trotzdem, also vor jedem Spiel denke ich überhaupt nicht drüber nach, aber nach dem Spiel komme ich manchmal dazu, dass ich auch wirklich zu Leuten sage, boah, ja, krass, dass ich gegen nicht spielen konnte. Weil als ich halt 16 war, saß ich halt im Physikunterricht und habe irgendwie die Highlight-Videos von dir gesehen oder sowas.
0: Bei wem ähm, hey, das war das Physikunterricht, also, ja?
2: <lacht> Wie hieß der Lehrer? Ja, aber mal, ich muss dazu sagen, ich bin ja ich bin in Berlin zur Schule gegangen, da waren die Physikräume die, einz die einzigen mit, mit, mit Internet.
1: Also nach dem bestellt. Bei welchem Spieler hattest du so einen Moment?
2: Also jetzt auch gegen äh, Bastian Paris in Toulon, habe ich das gesagt. Wow. Und ähm, dann war das noch, als wir gegen Castro gespielt haben. Ja, Mann, der Karabe, dem, der zweite Stürmer im mhm. Fijianer. Ja, ja, zwei, zwei
0: der wirklich allergeilsten Rugby-Typen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Den, den Namen hatte ich jetzt tatsächlich sogar, ich, ich bin der größte Sergio Parise-Fan überhaupt, den hatte ich tatsächlich übersehen jetzt, als ich mir die Aufstellung da durchgeschaut habe. <lacht> <lacht> ich bin auf den ganzen anderen großen geblieben.
1: Den hast du noch bei, in, in Paris noch verordnet.
0: Übrigens, äh, äh, da habe ich, hab ich mal eine kurze Zwischenfrage. Du hattest jetzt am Wochenende die Nummer 18 und die hast du meistens, wenn du auf der Bank sitzt und ich hatte irgendwann letztens mal eine, eine Insta-Story von Eric Marx gesehen, der auch zweite Reihe spielt, so wie du und der auch mit der 18 gespielt hat, dann habe ich ihm geschrieben so, hey, mittlerweile auf die erste Reihe gewechselt, weil ich das irgendwie nie ähm, so im Kopf hatte, dass in Frankreich scheinbar zweite Reihe Stürmer meistens die 18 auf dem Rücken tragen. Woher das kommt es denn?
2: das Weiß ich nicht. also
0: Aber Was tragen denn die erste genau, Reihe Stürmer dann stattdessen?
2: Die tragen, also der eine, der kriegt die 17, naja, ne. Ich weiß ich es weiß gar nicht. Aber ich weiß, dass der dritte Pop, ich glaube, die 23. Ah, die 23. Und dann, okay. Ja, genau. Pietro und dann hat, Checker glaube ich, Rally, der Harkler, ja. die, die 16, ja. der linke Pop die 17 und dann kriegt der, kriegt der, der Dreier-Replacement Dreier ja. dann die 23. Das macht ja Sinn, weil der,
1: weil der dritte, erste Reihe Stimme kam erst vor ein paar Jahren dazu. 2010, glaube ich, nach, nach der Line. Ja, 2009 ja. haben sie den mit reingebracht. Das heißt, eigentlich macht es mehr Sinn, den hinten dann anzuordnen, aufgrund ja. der. Reihenfolge. Ähm, du hast jetzt aber auch schon diese Saison sowohl vier als auch fünf gespielt. Ist, machst du dann großen Unterschied? Gibt es da vielleicht einen Unterschied? Wie und wie ist deine Rolle anders auf dem Platz, ob du jetzt links oder rechts im Gedränge stehst? Abgesehen davon.
2: Ja, also ich glaube, ich bin eher eine Nummer fünf. Auch so, auch so wegen. Ja, ich bin ja relativ schwer, relativ groß und auch so eher so das Profil enforcer ähm, Man muss dazu sagen, dass brief meistens mit zwei Nummer fünf spielt. Also wir haben meistens ein super schweres Scrum weil wir halt über diese Aggressivität und auch über diese physische Stärke kommen. Normalerweise ist der Nummer-Vierer ja eher so ein line experte jemand, der gut springen kann, der irgendwie auch die Line-Outs line cold. Da wir das aber eher in der dritten Reihe haben, spielen wir eigentlich mit zwei Num Nummer-Fünfen. Also, genau. Und weil halt, ähm, sage ich mal, die internationalen Spieler bei uns, irgendwie Lukas Paulos oder auch die erfahrenen Spieler, die, wir eher die nummer 5 tragen wollen, dann sind ich fünf und nicht ich vier. Ja. Aber ich mache da keinen Unterschied für mich. Und auch taktisch gibt es da für mich keinen Unterschied.
0: Aber apropos Taktik, ich habe auch die diversen Interviews gelesen, die Dennis Frank, unser Kollege, mit dir geführt hat für Total Rugby und diverse Medien. Da kommt so ein bisschen raus, wie krass so die taktischen Feinheiten sind. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ihr auf sechs verschiedene Arten drückt im Scrum, also je nachdem, was gerade erforderlich ist. Wie viel hast du da in der ganzen taktischen Hinsicht gelernt in den letzten zwei Jahren?
2: Ja, extrem viel. Also man kann es überhaupt nicht mit, mit deutschen rugby vergleichen. Es geht eben auch viel darum, in welchen Zonen des Feldes du halt Rugs spielst, also überhaupt Kontaktpunkte hast oder wo du einfach die Bälle weggibst. Es wird ja auch viel beklagt, irgendwie, dass zu viel, zu viel gekickt wird im, im, in diesem modernen Rugby. Aber das ist halt nicht mehr wegzudenken, dass es halt auch viel darum geht, um, um erstens natürlich auch die Energie einzusparen, dass man sich irgendwie versucht zu überlegen, in welchen Spielfeldern möchten wir dann überhaupt, sag ich mal, wirklich intensiv spielen und wann möchten wir eher Raumgewinner erzielen. Und das ist halt immer ein Thema und, und, und auch super ja super super komplex enthalten natürlich eher für Positionen wie die 9 oder die zehn aber auch für uns für einen Stürmer ist es halt wirklich extrem wichtig das alles zu können auch die ganzen Setplays wie Gassen oder, oder auch die Gedränge die du angesprochen hast ja.
1: und was würdest du sagen ist es dass deine Coaches jetzt an dir am, am meisten schätzen ist es wirklich die die Physis, deine deine Kraft deine Größe oder ist es vielleicht auch weil dass du dir so viele Gedanken machst um Gameplan etc
2: ja, ich glaube, wenn ich spiele, dann, dann, dann bin ich halt wirklich da. Ich versuche immer einen guten Impact zu haben und ich mache, ich habe halt eine unglaublich hohe Workrate. Also es gibt halt, ähm, ja, ich habe halt keine Ahnung, zum Beispiel ich 18 Tackles und also ich mache, ich tackle halt extrem viel, mache extrem viel Rucks und ich, also wie gesagt, ich gebe einfach immer alles und ich bin ja nicht, also, also ich bin ja, also wie gesagt, ich mache einfach meine Arbeit auf dem Feld, ne? Und es gibt ja, ich habe über 100 Tackles gemacht die Saison. Und habe die höchste Completion Tackle Rate der gesamten Topf, Top, Top 14 das, mit 20. Das muss also, man sich mal auf
0: der Zunge zergehen lassen. Wirklich, ja, nochmal ganz kurz. Oskar Rixen, 20 Jahre jung, aus Berlin. In zwei Jahren irgendwie den Sprung geschafft ähm, von aus der deutschen Liga in die Top Kators und steht jetzt da mit der höchsten Tackle Completion Rate. Das ist ja Wahnsinn, kannst du das selber schauen? Johnny glauben? Gray, der Top 14. Ja,
2: genau. Ja, also als habe, hab ich es habe, habe ich mich selbst überrascht. Ich habe es mir gedacht, weil wir halt viel, viel verteidigen mussten. Ähm, aber es natürlich, ist, natürlich, ist natürlich was, was so irgendwie auch die Arbeit dann bezahlbar macht, wenn man dann die Stats liest. Ja, und da bin ich natürlich auch glücklich drüber.
1: Kommt dann der ein oder andere Teammate zu dir und will ein paar Tackling-Tipps?
2: Nein, 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 nein. Also, es ist ja im Gegenteil so, ich versuche halt, ich versuche halt viel so mit Lukas Paulus oder auch oder auch eher mit solchen harten Hittern zu arbeiten, weil ich halt so versuche, meine Qualität der Tackles höher zu bringen. Dass ich halt mehr offensive Tackles bekomme genau, daran arbeite ich jetzt so ein bisschen. Weil meine Technik ist ganz gut, aber ich denke, ich könnte noch, noch härter tackeln. Also genau, das ist eher so. Ich bin ja noch relativ jung. Ja. Also dann auch, wenn man Spiele macht in so einem Team, äh, es dauert ein bisschen, bis man was zu sagen hat oder bis Leute rein was fragen. Ja,
0: also was was mich da wirklich auch interessiert ist, du sagst jetzt, du du willst noch mehr offensive Tackles. Du willst da vielleicht auch noch mehr Härte reinbringen in die Tackles. Du bist zwei Meter vier groß. Ne? Das, ich stelle mir das immer wahnsinnig schwer vor. Also... Ich bin mit 1,88 ja hier einigermaßen groß, sage ich mal. Ich bin jetzt wirklich, ich bin ja auch nur Hobbysportler gewesen. Ich war nie wahnsinnig beweglich. Wenn ich dann Jungs sehe wie, ähm, wie, wie heißt der, der ähm, bei, bei Irland der zweite Reihe, der Junge? Äh, James Ryan. James Ryan, ähm, Johnny Gray oder jetzt auch dich mit der hohen äh, Completion Rate. Wie schafft ihr es denn auch so beweglich zu sein? Einmal so wahnsinnig tief und sicher zu tacklen, dann auch im Ballvortrag so wahnsinnig tief zu gehen. Was gehört da beim Training alles dazu?
2: Ja, so, was, was mir mal Johann Mastrie gesagt hat, als ich noch in Paris war, der meinte, alles, was du machst, wenn du denkst, du bist tief, geh einfach noch tiefer. Und das, das hilft mir, das denke ich, also das ist auch beim Liften. Wenn du denkst, du liftest tief, geh einfach, geh einfach noch mal tiefer. Und das, ist das denke ich, war einer so der besten Tipps, die, die ich bekommen habe von ihm auch. Und dann geht es einfach darum, auch zu antizipieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen 15er-Tackle oder sowas, versuchen zu antizipieren, wo ist denn vielleicht die Lücke, was wird der jetzt machen? Und dann muss man halt einfach technisch gut sein und dann einfach ja, volle Kannereien. rein, nicht, nicht so viel überlegen, einfach machen. Genau, wie genau. man
0: schon gesagt hat, auf dem, auf dem Platz ja. muss der Kopf dann ausgeschaltet
2: sein. Ja, ja genau.
0: genau. Und
2: das ist eigentlich...
1: Ja, also du hattest vorhin... Kurzer Themenwechsel. Du hattest vorhin ja auch ähm, gesagt, so bevor du das erste Mal nach fast gewechselt wärst, wolltest du dir eigentlich die die Infrastruktur, die Stadt anschauen. Ähm, eine, ein Teil der Frage ist, wie was auf was für Kriterien du da besonders achtest. Und zweitens, ähm, wie sieht denn so die Zeit außerhalb von Rugby für dich aus? Gehst du viel Kaffee trinken, vielleicht mit Teammates? Was für Kollegen äh, sind so meistens um, hast du um dich rum? Wie, wie ist deine Wohnsituation dort? Damit wir uns das mal vorstellen können, wie das Leben als Profi-Rugby-Spieler in Brief denn ist.
2: Also, Brief ist ja, also Brief ist ja relativ klein. Ne? Also 45.000 halt Einwohner habe ich gerade geschaut. Ja. Ja. Also, es ist jetzt nicht Berlin, es ist auch nicht Paris. Dementsprechend sind ähm, die Freizeitaktivitäten natürlich begrenzt und man läuft sich zwangsläufig meistens mit Team jetzt über den Weg, also es gibt zum Beispiel ein Kino und wenn da mal ein Film auf Englisch läuft, ja, dann weiß man wer da ist. Also dann ist, <lacht> es, ist, es ist dann halt praktisch die gesamten internationalen Jungs, die dann da sind. Und ähm, genau dann nebenbei studiere ich noch ein bisschen. Also ich bin an der Fanuni Hagen eingeschrieben.
0: Mhm.
2: Dieses Semester ist jetzt vielleicht nicht so prickelnd gelaufen, aber das nächste wird besser. <lacht> habe ich zumindest meinen Eltern so, habe ich zumindest meinen Eltern so versprochen. Und ähm, ja, genau das das ist eigentlich ne, so, normalerweise jetzt am Montag arbeiten wir so bis 17 Uhr. Wenn man sich dann noch dehnt und so weiter und so fort, dann ist man um, um 17.30 Uhr zu Hause und dann hat man auch nicht mehr so viel Lust, zu so viel zu machen. Weil ne?
0: mhm.
2: also Wenn man dann noch irgendwie eine Vorlesung hat, dann alles man eigentlich bedient, so für den Tag. Und sonst, ähm, es gibt auch noch einen Niederländer hier, den Renger von Erden, mit dem verstehe ich mich extrem gut. Sonst gehen wir halt irgendwie mal essen oder ein bisschen Play Playstation spielen. so <lacht> Es ist ein bisschen, Ich will jetzt hier keine Klischees bestätigen, aber ja, so viel macht man eigentlich nicht daneben. Ne? Da ist es ist leider so.
0: Was studierst du denn an der Fernuni Hagen?
2: Wirtschaftswissenschaften. Okay,
0: das, ja. heißt, das heißt dann, um, um dich zu wappnen für, für die Zeit nach der Karriere oder um Plan B zu haben, falls doch mal was passieren ja. sollte.
2: Ja, genau. Ich habe ja in Paris studiert. Da habe ich ja mein erstes Jahr das Bachelor beendet. Ich mache das jetzt an der Fernuni Hagen weiter. Genau, Einfach, um was zu haben. Ich meine... Ein Bachelor kann ja nie schaden, ob man den dann nachher braucht, weiß man nicht. Aber genau, das ist einfach der Plan dahinter. Du, du, du sitzt ja
0: gerade, ähm, also ich sehe dich quasi gerade über unseren Zoom-Call. Simon sitzt auf der anderen Seite, der sieht dich nicht. Du hast eben mal jemandem gezeigt, so ruhig sein. Ich telefoniere hier, jetzt hast du gerade jemanden gegrüßt. Du sitzt nämlich im Vereinsheim,
2: glaube ich, von, von Brief.
0: Wer, wer kommt genau. denn da gerade alles rein? So? Ja, gerade ist nur der, der
2: Zeugwart reingekommen. Ah, okay. der war, der in den <lacht> genau, er genau, war nur Mitspieler. Genau. Weil wir haben, also muss ich vielleicht dazu sagen, wir haben heute, wir haben heute Morgen frei. Mhm. Deswegen ist nicht so viel los. Ne? Also wenn okay, wir jetzt, ja, und du hängst ja, trotzdem dort ab? Genau, ich war heute Morgen da, also ähm, sag mal, Krafttraining gemacht, mhm. dann Cardio gemacht und dann und jetzt, äh, genau, jetzt bin ich hier mit euch.
1: Weißt du, was ich an einem freien Tag nicht machen würde? <lacht> <lacht> Krafttraining genau. und Cardio.
0: Deswegen ja. siehst du auch so aus, wie du aussiehst, und deswegen sieht Oskar <lacht> so aus, wie er aussieht. Wahrscheinlich. <lacht> Ja, ähm, ich hatte gerade eben noch... Genau, ähm, vielleicht auch noch mal einen Sprung. so Fangen wir mal so an. Wo du jetzt auf dieses Niveau gekommen bist, wo du jetzt Top 14 bist, könntest du dir im jetzigen zu deinem jetzigen Standpunkt vorstellen, irgendwann noch mal in Deutschland zu spielen? So vielleicht die Karriere irgendwann mal da ausklingen zu lassen? Oder denkst du dir so, boah, nee, irgendwie in, zurück in, in dieses... Ja, sage ich jetzt mal, ambitioniertes Amateurniveau kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Also, der Plan ist immer noch mit dem BRC deutscher Meister zu werden, irgendwann. Ah. Also auf jeden Fall, das ist immer noch der Plan. Aber toll. wann das sein wird, weiß ich nicht. <lacht> Aber also, kann ich auch noch mit 40 machen wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal der Plan, irgendwie nochmal ein Bundesligaspiel für den BRC zu machen, zumindest.
0: Okay, das, das werden Sie beim BRC wahrscheinlich sehr, sehr gerne hören. Und äh, wenn wir Richtung Nationalmannschaft schauen, ähm, jetzt im Februar spielt ja Deutschland auch wieder, die sind jetzt wieder auf dem höchsten Niveau unter den Six Nations. Ähm, da mal wieder die Frage, Bock für Deutschland zu spielen oder weiter die Option aufrechterhalten, irgendwann mal im Frankreich-Trikot aufzulaufen?
2: Ja, ich glaube, für mich ist aktuell eher zweiteres. Ich habe es auch dem Mark Kuhlmann, wir haben ja auch kurz geschrieben, habe das dann auch so gesagt, dass das aktuell einfach die deutsche, deutsche Nationalmannschaft für mich aktuell einfach nicht die wirkliche Option ist. Auch jetzt, was die sportliche Perspektive irgendwie ist jetzt nicht so, dass man das machen müsste, zumal ich mich einfach erstmal noch auf Dr. Toshbaki irgendwie konzentrieren will. Vor allem, weil wir auch im Brief sind. Ich habe das ja vorher schon mal angedeutet. Wir haben nicht den größten Kader. Und deswegen, also das wird nicht so gut aufgenommen, wenn man jetzt irgendwie im Februar nochmal weg ist oder sowas. ne? Und natürlich ist es auch irgendwie noch mega, mega weit weg, irgendwie Frankreich zu spüren. Also ich glaube es nicht, dass ich morgen den Anruf von Fabian Galtier bekomme, um die WM hier zu spielen oder sowas. Ne? Ähm, deswegen, also für mich ist einfach voller Fokus auf die auf die Top 14 und äh, was irgendwie in vier, fünf Jahren ist, das, das wird man dann sehen. Aber wie gesagt, also, es, genau, das ist aktuell der Stand der Dinge.
1: Aber also ja. wenn du am Ende der Saison immer noch solche Tackle-Stats hast, glaube ich, dass Sean Edwards dich anruft, nicht Vermehrgalt hier.
2: Ja, <lacht> also, kann ich ja nicht spielen, aber nein, 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 deswegen. Nee,
0: aber, ja. ähm, soweit ich weiß, du hast ja auch mit der U20 von Frankreich irgendwie schon Kontakt gehabt oder trainiert. Wie, wie, wie ist ja, genau. da gerade so der Status, sage ich mal?
2: Es gab, es nennt sich Projekt Bleu, da werden einfach viele, viele Spieler eingeladen. Und Unter anderem war ich da auch dabei, habe auch einen ganz guten Eindruck, glaube ich, hinterlassen, weil ich dann noch mal, nachher noch mal zu einem eingeladen wurde. Ähm, dann haben die mich halt, also ich glaube, Frankreich ist das ein bisschen anders, es gibt ja diese residence Rule, aber was für die viel, viel wichtiger ist, dass man halt irgendwie die französische Staatsbürgerschaft annimmt mhm. oder in diesen Prozess startet, die zu bekommen. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, da ich halt noch nicht drei Jahre in Frankreich gelebt hatte. Ähm, und es, drei Jahre ist auch nur eine Sonderregelung, eigentlich sind es, glaube ich, fünf genau und ähm, deswegen konnte ich halt damals noch nicht für die U20 spielen einfach weil ich noch nicht Franzose war also die von also hier in Frankreich wird das ein bisschen ernster genommen mhm. genau deswegen hat es nicht ergeben aber ja. ja genau das ist so aber ich werde ich auf jeden Fall machen also werde ich auf jeden Fall versuchen die, die dann zu bekommen auch cool. weil es ja auch meine Wahlheimat ist ich ich lebe ja auch hier ja. ich habe ja auch viele Freunde die Franzosen sind oder sowas
0: apropos Französisch ist mittlerweile fließend
2: ja, genau. Also um diesen Shift Status zu bekommen, muss man ja auch ähm, diese diese Sprachlevel bestehen, dieses B1, B2, C, was auch immer, was ist da C1, C2 ist, glaube ich. Und das habe ich auch bestanden sozusagen. Also genau, das ist, muss man bestehen, habe ich bestanden. Mhm. Cool, cool. Genau. Was,
0: was sind denn jetzt für dich so die die nächsten Schritte, die nächsten Ziele? So gerade wenn wir wenn wir in der aktuellen Saison bleiben?
2: Ja, also für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir jedes Spiel einfach versuchen zu gewinnen. Und gar nicht so weit nach unten gucken, sondern einfach immer das nächste Spiel, das nächste Spiel und einfach immer versuchen zu punkten. Und dann nach der Saison wird man wird man sehen. Also das Ziel ist natürlich immer irgendwie unter die ersten sechs zu kommen, sonst würden wir hier nicht antreten. Und äh, man sieht es, glaube ich, bis Posen ist noch zwei Punkte. Und jetzt müssen wir einfach nach vorne gucken und nicht mehr nach unten. Dass alles einfach in unserer Hand liegt und wir nicht auf irgendwen hoffen müssen, dass er verliert am Ende, sodass wir halt in der Top-Guard raus. Ja. bestehen können. Also in der das Tabelle sieht es ja
0: tatsächlich gar nicht mehr so schlecht aus. Ihr habt zweimal hintereinander gewonnen gegen Toulon, eben gegen Clermont, gegen zwei wirklich ganz, ganz große Namen und die habt ihr dadurch jetzt auch und so ein noch. bisschen mit unten reingezogen. Also die sind auch nur noch sechs Punkte weg. Also das ist alles äh, glaube ich im Bereich des Machbaren. Ja.
2: Genau, wir haben ja auch namhafte Unterstützung bekommen von Nicolas Sanchez aus genau. Paris auch. Ja. Und, ähm, ja, ich denke, wir also ja, es ist halt in unseren Händen. Wir haben wir es ja jetzt bewiesen, dass wir auch die großen Teams schlagen können. Ja. auswärts auch zu Hause, die Jungen haben wir auch besiegt dementsprechend äh, ja.
0: ja. Klingt sehr gut ja. und wo du sagst, äh, Französisch mittlerweile wirklich sehr gut, wir hatten, ich habe gerade eben noch mal unsere Folge von vor zwei Jahren durchgehört äh, da hatten wir ja so ein paar Insider-Infos bekommen, dass äh, dein Spitzname aus Berliner Zeiten noch Lappen war, wo wir <lacht> gesagt ja. haben, gibt es ja gar nicht bei dem Typen, der so durchstartet, hast du mittlerweile irgendwie einen, einen zusätzlichen Spitznamen noch irgendwie auf Französisch oder auf Englisch oder sowas bekommen, einen Brief?
2: Larix, Larix wird manchmal gesagt, aber also Lappen nennt mich nur noch Leute aus, aus Berlin.
0: Mutige <lacht> Leute aus Berlin. Und Larix, La, 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 La Larix, La La heißt es? La Achso, einfach wegen Ja, ich das heiße ja, Rix ja. mit Nachnamen. Aber hat, hat das irgendeine Bedeutung, das Wort, oder ist das dann einfach nur so
2: eine Laufmalerei? <lacht> Einfach nur laut Malerei,
0: denke ich. Ja. Sehr
2: cool, sehr cool. Ja, aber es ist doch besser so, die Lappenzeiten sind <lacht>
0: Die sind. Ich glaube, die hast du dir gelassen. Ja. <lacht> ähm, äh. Dann gib uns doch ähm, vielleicht äh, hinten raus nochmal so ein bisschen Einblick. Wir sind jetzt tatsächlich äh, am neunten Tag des Jahres 2023 und mhm. das bedeutet, es ist das Jahr der äh, Rugby-WM in Frankreich. Wie ist denn da so die Stimmung rund um Rugby?
2: also ich würde schon sagen, dass die Finale jetzt so gut ist, auch jetzt, da Frankreich natürlich irgendwie, ich glaube, 13 Spiele in Folge gewonnen hat gegen alle großen Namen. Springboks, Your Blacks. Und ich würde fast behaupten, dass so, ja, Frankreich, die holen das Ding. Also vor allem auch weil es eine Heim-WM ist. Und es ist ja halt ein, auch generell ein super Sportbegeistertes Land, ne? ob es jetzt Basketball ist oder Fußball oder auch Rugby, da ist ja eigentlich die gesamte Bevölkerung, steht da hinter der Mannschaft. Ja. Und ähm, ja. Also ich gehe stark davon aus, dass, dass Frankreich um den Titel mitspielen wird. So, also, ja. da,
0: davon gehen wir auch stark aus. Ja cool, ja. Oskar, Dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du dir den freien Tag quasi genommen hast, um mit uns zu sprechen. Was steht noch an heute? Machst du jetzt äh, Feierabend oder?
2: Ja ich gehe jetzt noch. Ich wollte noch einkaufen gehen und dann ähm, dann war es das. Ja, dann war es das gewesen.
0: <lacht> Sehr gut, kleiner Typ. Genieß, genieß deinen restlichen Tag. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg weiterhin, dass ihr die Klasse haltet, dass äh, du am Ende auch mit der besten Completion-Tackle-Rate dastehst ähm, und dass ja, äh, dass, vor allem, dass du gesund bleibst und dass all deine Träume und Ziele in Erfüllung gehen. Danke dir, Oskar. Ja,
2: danke euch, ja. Mach's gut.
0: Ciao, mach's
2: gut. Ja, bis in zwei Jahren, ja? Ciao. Jo, bis denn, ciao. <lacht> ja, bis dahin. ciao.
0: Ja, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Nicht wieder erst in zwei Jahren ausgerichsen. Da müssen wir dranbleiben. Der Typ macht so eine krasse Karriere. Ja. Das ist ja Wahnsinn, oder?
1: Ja, mega. Also. Und aber ich finde trotzdem auf dem Boden geblieben. Und man kann auch so, richtig fun. gut mit ihm reden. Der hat jetzt äh, auch super authentisch geredet, finde ich. Und es ja. ist mega spannend zu beobachten, wie, wie du gesagt hast, auch reflektiert er da ist mhm. und auch sagt, ja, ich, vielleicht bei Sartre war es ein bisschen äh, ja, die, die romantische Vorstellung von äh, der Verein, der mich da jetzt äh, hier durch die Esporas hochgezogen hat und die die werden schon auf mich Acht geben, aber im Endeffekt bist du halt dann auch ein Angestellter und so wird mit dir umgegangen. Ja. und äh, Also abgeklärt und aber wie der performt, also man merkt, dass der halt auch was wirklich was im Kopf hat ja. und das ist bei Rugby-Spielern einfach wichtig. Ein intelligenter Spieler, und das merkst du immer auf dem Feld, ist der beste Spieler. Und äh, solange er das beibehält, äh, da so weiter... also ja, Weißt du, was ich an dem, Wenn ich gerade am Wochenende gespielt hätte oder am freien Montag, weißt du, was ich nicht machen würde in der Früh? Alter, erstmal eine Kraft-Session, wo der Typ wahrscheinlich Tonnen bewegt und dann Cardio. <lacht> ja. Ja. Boah!
0: Deswegen kommt man auf dieses Level, muss man ja dann wirklich sagen. Ne? Also Wir waren wir waren immer schon so beeindruckt, was, was Anton Segner alles geopfert hat und sowas und... Ähm ja, das musst du halt tun, wenn du auf so ein Level kommen willst. Interessant sind
1: beide sehr, sehr erfolgreiche, vielversprechende Typen ganz ja. und ganz unterschiedliche Karrieren. Und überlegst, wie lange der Anton durch dieses perfekte neuseeländische Rugby-System da einfach immer näher oben an das Niveau herangeführt wurde und diese wirklich maßgeschneiderten Schritte alle durchgelaufen ist. Oskar, der wird halt einfach da vor zwei Jahren ins kalte Wasser quasi reingeschmissen äh, zu Stade Francais, weil er halt groß und stark ist und wie der sich da selbst ist gerade erarbeitet und wirklich das Beste aus den Bedingungen macht. Ja. ja das sehr, also ich hoffe wirklich, wenn der so viel Tacke, dass der, dass der seine Schultern nicht. Weil 22 du bist du ja immer noch jung, also kann immer noch. 20. 20, ja. 20. Hast du mal, 20. Da kann er immer noch so viel. Also, Lass da mal, ja, ich will es will, gar nicht aussprechen, um es äh, nicht äh, zu verschreien. Lass mal einfach hoffen, dass der weiterhin so gut tackelt und noch
0: besser tackelt. Und, und einfach gesund bleibt. Und, weil, ja. und ich glaube, deswegen ist auch der Schritt zu so einem kleinen Verein wahrscheinlich gut, weil ähm, ich glaube, darüber kannst du dir wirklich einen Namen machen. Gerade wenn man diese Skills hat wie er offenbar. Wenn du so ein starker Tackler bist, dann kriegst du ja bei einem kleinen Verein viel mehr die Plattform überhaupt, dich zu zeigen, und wenn du dann, also er sagt ja dann, ne, sie müssen viel verteidigen, weil wahrscheinlich der Gegner häufig mehr Ballbesitz hat als als äh, Brief selbst und so. Ähm, und dann hast du wirklich die perfekte Plattform und das dann auch noch so geil umzusetzen, dass du dann wirklich auch noch die, die Liga anführst in dieser Statistik. Ähm, weil es könnte natürlich auch sein, ne, dann spielst du halt beim Tabellenvorletzten und äh, musst viel verteidigen, aber... Ähm, ja, dann geht der Gegner halt äh, zigmal durch und dann hast du auch nichts gewonnen im Endeffekt, ne? Zehn Niederlagen, fast 400 Punkte kassiert
1: und dann der beste Tackler der Liga zu sein in diesem Team, also das, das
0: fällt sicher dem einen oder anderen auf. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie in jedem Spiel irgendwie erst zur 60. Minute kommt, wo man als fitter Spieler dann irgendwie glänzen kann. Der hat, wie gesagt, sechs von seinen elf Einsätzen von Anfang an, also mehr als die Hälfte seiner Spiele von Anfang an und das ist, das ist Wahnsinn, hat er selber gesagt, dass ich ah. selber nicht äh, ausgeschlossen habe. Gegen seinen Ex-Verein,
1: 18 Tackles zu machen, ist natürlich auch stark. Ich habe letztens habe ich äh, mit einem Kumpel gesprochen, dem wirklich größten Sergio Parise-Fan der Welt, äh, und der auch sehr gerne Top 14 schaut. Und wir haben uns einfach über die Liga unterhalten und die ist eigentlich so geil. Und es ist so schade, dass die, weil die Franzosen machen, sehr viel richtig. Wenn du dir anschaust, wie voll die Stadien sind, wie Rugby-begeistert dieses Land ist, Sport begeistert generell, wie der gesagt hat, aber vor allem auch Rugby-begeistert, dass sie nicht schaffen, international dieses Produkt besser zu zeigen. Ja, mit mehr englischem Kommentar, mit äh, Schiedsrichter vielleicht Übersetzungen oder auch zu sagen, dann müssen sie da auch auf Englisch reden, um das einfach international zu machen. Klar stehen die auch auf ihre eigene französische Rugby-Sprache, mhm. aber das ist so ein Hammerprodukt und das müsste man eigentlich äh, medienwirksamer international ausschlachten, sage ich jetzt mal, vor allem in einem WM-Jahr, weil ich ich, ich finde es teilweise schade, dass ich nicht mehr Talker schauen kann. Absolut, ja. Weil es halt erstens oft nicht läuft und zweitens halt dann, dann mit französischem Kommentar, wo ich wirklich, muss ich sagen, nichts verstehe. Ich spreche gar kein Französisch. Und das schaue ich mir nicht an, ganz ehrlich, da bin ich verrückt. Ja. ja. Und das finde ich wirklich schade. Es gibt hin und wieder vereinzelt und es gab Saisons, in denen es mehr probiert wurde, vor allem in England mit verschiedenen Anbietern. Aber wenn es halt nur ein externer dann sich nur die Rechte, nur die Bilderrechte holt, wir hatten sie ja auch schon in der Vergangenheit, als wir Premiership kommentiert haben und dann bei uns das Schiedsrichter-Mikro nicht drauf war oder irgendwie du bekommst halt dann so ein B-Produkt. Mhm. Aber du musst das eigentlich musst du es international aufziehen ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Top 14, schau dir mal diese Superstars an, diese Teams, dieser äh, Abstiegskampf, den es in der Premiership ja nicht mehr gibt, der so einzigartig ist
0: gerade für diese Top 14. Also wenn es eine europäische Liga gibt, die wirklich Zuschauer ziehen kann, dann ist es die Top 14. Ja. Premiership ähm, können wir in Deutschland sehen, früher bei The Zone, jetzt bei More Than Sports TV. Ähm... Schön und gut, du hast vor allem die englischen Nationalspieler, du hast ein paar internationale Stars, ein paar große Namen, aber nicht in der Fülle und vor allem nicht ähm, mit diesem Glanz, wie du es eben in der Top 14 hast.
1: Ja, die Stimmung, also in England hast du gerade vor allem attraktiveres Rugby, muss man sagen, aber es ist fast so wie das, früher haben wir ein bisschen Super-Rugby manchmal belächelt, weil es da so hohe Ergebnisse gab, das ist gerade ein bisschen die Premiership. Das Niveau ist ein bisschen abgesunken durch das Salary Cap, durch äh, kleinere Kader, durch äh, Spieler, die verkauft werden mussten. Und dann hast du halt das plus, wo wir gesprochen haben, äh, zum Jahresende leere Stadien teilweise, weniger Zuschauer. In Frankreich hast du das Gegenteil. Du hast bombenstarke Kader, wirklich bis an die Zähne bewaffnet die ganzen Vereine und Stadien mit einer Stimmung, vor allem bei Heimspielen, wie die Fans da brüllen, was es dem bedeutet, vor allem da in Südfrankreich, diese ganzen kleinen Städte, wo die aber so stolz auf ihre Rugby-Mannschaft sind. Weißt du, das ist ein Produkt,
0: das du vermarkten kannst.
1: Ja. Na, das sollten sie mal machen.
0: So, Simon, ähm, unsere erste Folge im äh, neuen Jahr, 2023. Weißt du eigentlich, äh, wie weit oder wenig weit das erste ganz große Highlight noch weg ist? 26 nicht. Tage. Okay, gut. 26 Tage, Six Nations. Also, ja, Geil.
1: weißt du, was ihr bist? Dahin haben wir auch noch ein paar Sachen vor. Also, ein wirklich großes Ding. Ich dachte, mit, mit, mit ersten großen Highlight meinst du, dass ich morgen 30 werde, aber... <lacht> 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 nee, tatsächlich, unsere nächste Folge wird ähm, eine bisschen Rugby World Cup orientiert administratorische Folge, denn am 12. Januar, das heißt in drei Tagen, beginnt die offizielle äh, Ticket-Repurchasing-Seite. Also, du kannst ab dem 12. Januar Tickets, die du gekauft hast, re zum Resellen online stellen. Zwischen dem 12. und 24. Januar. Ab dem 24. Januar können dann individuelle Buyers maximal sechs Tickets wieder kaufen. Also das ist das Fenster, in dem es möglich sein wird, sich über die offizielle Plattform äh, Tickets zu verkaufen und sich auch neu zu sichern. Und äh, da gibt es äh, Informationen online bei World Rugby, wenn es euch interessiert. Wir werden uns damit äh, ausführlich noch beschäftigen und dann in der nächsten Folge. Und da haben wir auch tatsächlich nach unserem Aufruf zuletzt auch schon äh, Nachrichten bekommen auf Instagram über Leute mit vielleicht lustigen Geschichten beim äh, Versuch, Tickets zu bekommen. Ich selbst habe da auch eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, da können wir schon mal ein bisschen die Vorfreude nochmal anfeuern. Äh, und äh, ein bisschen über die WM sprechen und über Leute, die vielleicht cool tickets bekommen. Okay. Also, falls ihr Tickets habt, Tickets loswerden wollt, Tickets sucht, schreibt uns doch mal, vielleicht nehmen wir euch mit die Folge mit auf, dann könnt ihr mal äh, berichten, was euch so am Herzen liegt.
0: Und da fällt mir gerade ein, wenn ihr uns ähm, bei Facebook schreibt, dann, wir, wir haben das noch nicht rausgefunden, wie man das ausstellt, kommt aktuell immer automatisch eine Antwort Rhythm. irgendwie, danke für die Kontaktaufnahme, wir melden uns, bla 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 das kommt nicht von uns, das kommt automatisch ich Weil wir
1: die so lange, weil wir so lange inaktiv waren, dann macht Facebook Ja, wobei
0: wir in der Zwischenzeit schon auch dann geantwortet haben aber diese Antwort kommt immer automatisch, also lasst euch davon nicht abschrecken die kommt einfach, wir antworten dann aber trotzdem auch von genau, uns Genau, wir sehen es, also der, das pop genau. kommt und äh, genau. wir bemühen uns und ja, dann äh, freuen wir uns auf die nächste Folge, nächste Woche. Oder hast du noch was loszuwerden? Nö. Nee. Hm? Gut, dann tschö, bis nächste Woche.